0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年2月2日的晨根读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是马可福音11章11节《马可福音》十一章十一到十九节。《马可福音》十一章十一到十九节内容是：主咒诅无花果树，洁净圣殿。首先。我们来看马可福音十一章十一节：耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看着各样物件。天色已晚，就和舍格门徒出城，往博大尼去了。经文十一节，这是马可福音独特的记载。十一节提到，主耶稣他进入耶路撒冷的那一天傍晚，他。先在圣殿周边做了初步的观察，了解圣殿是不是按照神的心意得到正确的安排和使用。主耶稣这次的勘察，也引发他第二日的行动， 1 5到十七节。当时候天色已晚，所以主耶稣只是勘察，没有采取任何的行动。这节经文的内容。也记录了耶稣当时候生活的一个小小的细节。耶稣并没有睡在耶路撒冷，因为耶路撒冷挤满了上来过节的朝圣旅客，并且耶路撒冷也充斥了许多抵挡耶稣的敌人。耶稣当时候是住在伯大尼一个热忱接待他的人家里，大概是玛利亚和马大的家。约翰福音十一章一节，但即使在伯大尼以及耶路撒冷四周的这些郊区城镇，在逾越节期都挤满了朝圣的旅客。耶稣他荣耀的进入耶路撒冷之后，傍晚时分，他和十个门徒安静的出城，到伯大尼去住宿。回到今天的今晚。马可福音十一章十二到十三节。第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。或者在树上可以找着什么？到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。主耶稣来到耶路撒冷。耶稣他做了两件不寻常的事，一是咒诅无花果树，另外是洁净圣殿。经文十二到十三节，这是第二天的礼拜一。主耶稣他清晨从伯大尼出来返回耶路撒冷的时候，耶稣饿了。耶稣他远远的看见路旁有一棵。长满绿叶的无花果树，于是主近前去看，是不是有果子。一月节的时间是在四月中旬，而无花果树在阳历二月开始结果，然后发芽长叶。四五月呢，绿荫茂密，叶子下面有果子，大多数的果子必须要等到六月份才会成熟。当时候已经靠近逾越节，十四章一节，大约是呢阳历三四月间，因此呢，那棵无花果树不应该光有叶子没有果子。进入十三节，马可说到当时候不是无花果树盛长的时候，但这一棵无花果树的外观表现，却让人以为它有果子。当主耶稣来到以色列中间的时候，主耶稣期待在选民身上寻找到生命的果子，却不料什么也找不到，而到处充满的是假冒为善的宗教人士，他们突然有敬拜神的仪文外表。无花果树也是以色列的象征，以色列人自义骄傲。他们自诩是万民之上，他们藐视别人，他们就像这棵路旁的无花果树。上帝栽培以色列人，如同栽培无花果树，直到如今，主耶稣仍然期待在选民中间得一些果子，来满足神的心意。回到今天的今晚，马可福音十一章十四节，耶稣就对树说。从今以后，有没有人吃你的果子？他的门徒也听见了。经文十四节，主耶稣对这棵树严词斥责。后来彼得说：“这是耶稣的咒诅。”二十一节，而这耶稣的咒诅无花果树也预告了神的审判将要临到以色列。我们要留意经文的属灵教训，并不是耶稣因为饥饿没有东西吃产生的愤怒的情绪，而是要告诉我们，以色列从此以后将要枯萎不结果子，在西元七十年，他们受到实质的审判，也就是这个咒诅的应验。在这一段关于无花果树的经文后面。紧接着下来是记载另一个耶稣的行动，也就是洁净圣殿。圣子来到他自己的殿，查看敬拜他的圣殿，但是圣子耶稣却发现充满了污垢，所以主耶稣宣告审判，也就在所难免。尽管当时后这西律的圣殿极其辉煌。但将来没有一块石头会留在另外一个石头上。西律圣殿在西元七十年被焚毁，到了西元一三五年，又因为一个革命，一场革命彻底的被夷为平地。后来以色列人被分占在世界的各地，直到一九四八年以色列复国，就如同无花果树的树枝。发嫩长叶，但却仍然很难找到果子。今天在犹太人中，基督徒也只是小群。有人说，耶稣一生行的神迹，都在彰显他的慈爱，而只有这一次的神迹，是显明他的愤怒，并且是行在无花果树上。不是行在人的身上。这个神迹提醒：无花果树如何，圣殿也如何；圣殿如何，国家和民族也如何。读这段经文的外邦信徒，我们更要警惕自己。使徒保罗曾经警告说：“外邦人不可以向以色列人夸口。要知道，不是你拖着根，乃是根。”拖着你，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。罗马书十一章十八到二十节。另外，罗马书十一章二十二到二十三节经文也说：“神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。”他们若不是长久不信，人要被接上，因为神能够把他们重新接上。回到今天的经文，马可福音十一章十五到十七节，他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推到兑换银钱之人的桌子和。卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不是记着说，我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。”十五到十九节这段经文记载耶稣第二次洁净圣殿，在三卷对观福音都有记载。主耶稣在开始公开侍奉之后，他曾经洁净过圣殿一次（约翰福音二章十三节）。而这段经文是耶稣在地上的工作快要结束的时候，主再次的洁净圣殿。第一次洁净圣殿，主耶稣称圣殿是“我父的殿”（约翰福音二章十六节）。当时候，主耶稣是以神的儿子。这样的身份来洁净圣殿，而现在十七节，主耶稣称呼圣殿是“我的殿”。耶稣他是以基督的身份来洁净圣殿。经文书到十六节，记载犹太人在圣殿里的买卖活动，主要是为了方便献祭以及缴电税的人，而交易的场所就是在外邦人的院子。并不是圣殿的其他地方。之前主耶稣抵达耶路撒冷之后，他傍晚的时候进入圣殿区域勘察。主耶稣他主要环绕的区域就是圣殿的内院和外邦人院。按照摩西律法的记载，人擅自进入圣所要被致死（民数记三章三十八节）。圣所后来在内殿和外殿中间呢，有一个隔断的墙，《列王纪》上六章十六节，《以弗所书》二章十四节。然而当时的大祭司该亚法，他却准许商人在外院贩卖各种礼仪上的洁净之物，比如酒、油、盐，还有一些献祭的祭牲、牛、羊、鸽子等。当时候。在圣殿的外院，那商业交易的规模相当可观。有记载说，曾经有一个商人，在一天之内提供了三千只羊供贩卖，结果导致圣殿四周散发出这些牲畜的排泄物那种散发出来的臭味，并且还有不良交易的铜臭味，而这也比严重的影响。近前的外邦人，在圣殿的外院向神的祷告，也影响了教师们在圣殿外院向外邦人讲道。在当时候，巴勒斯坦流通的三种货币，这三种货币分别是罗马帝国当局发行的罗马货币，还有外省希腊的货币，以及本土推罗的货币。按照犹太人的规定，所有二十岁以上的犹太男子每年必须要缴纳半舍克勒的圣殿税。出埃及记三十章十二到十六节。因为呢，这个罗马的钱币上面铸有人和头像，啊，这是有偶像的不洁净；而犹太人通用的推罗钱币没有这个人头像，所以。外来的犹太人在缴税前，需要兑换成兑换成这个啊、呃、推罗的钱币，而这种的兑换交易也会收一些小额的手续费，当然不免会有一些勒索、欺诈的行为。不但如此啊，我们对照十一章十六节，我们可以知道，当时候人们还携带各种的物件从这里。超近路经过，所以圣殿的外院就形同市场与城中的大道。按照当时候的条例，人是不可以随便带着账钱包、鞋子、尘土随意的进出圣殿，因为这一类的禁令，目的是要保持圣殿的严肃、庄严和圣洁。然而，这些生意人，他们对于外邦人。专用的圣殿区外邦人院是这样的轻忽随便，这让耶稣十分的愤怒。这些为富不仁的犹太人，居然使外邦人院成了奸商的庇护所。于是，耶稣就推翻兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，不许人带器具从这里经过。身为弥赛亚的耶稣。他以这样的行动宣告，主基督对圣殿的权柄高过大祭司对圣殿的权柄。马太福音十二章第六节。第一方面，我们从耶稣对圣殿所表现出来的态度，乃是要强调，圣殿是祷告和教导的所在，不能够被看作只是献祭的场所。也不是神静态的居所，神不需要住殿。圣殿是万民祷告的殿，神要在他的圣殿中对那些向神祈求祷告的人说话。弟兄姊妹，圣殿就是你，你的教会是祷告的圣殿吗？你是参与祷告的圣徒吗？耶稣所教导的圣殿观。后来成为早期门徒的观点。早期的门徒会在祷告的时候就到殿里面去，《使徒行传》三章一节。其实那个祷告的时候指的是犹太人献晚祭的时刻，并且呢，在圣殿的走廊上也成为主门徒教导传福音的地方，《使徒行传》三章十一节、五章十二节。门徒所做的。就是耶稣先贤所做的《约翰福音》十章二十三节，在圣殿教导传福音这样的做法，一直延续到门徒们被犹太教从圣殿里赶出去为止。主耶稣的圣殿观其实更接近会堂的功能，因为会堂是祷告与教导的地方。使徒行传十六章十三节，使徒行传十三章十五节。其实新约地方教会是根据会堂的模式组织起来的。经文十七节，耶稣引用以赛亚书五十六章第七节，还有耶利米书七章十一节来说明他的举动。任何一个有良知的拉比都应该会如此做。我们留意十七节关于圣殿的描述是“万国祷告的殿”。在四福音中，只有马可在引用经文的时候是用“万国”这样的描述。弟兄姊妹，神的心意需要外邦人和犹太人都在圣殿中敬拜他。以赛亚书五十六章三到八节，对于。马可福音的读者来说，这一点非常的重要。神的心意是要外邦人和犹太人都在圣殿中敬拜他。十七节提到祷告的殿，祷告的殿的意思是指敬拜与颂赞。圣殿的功能乃是圣徒在圣殿借着祷告与神同工，目的是荣耀神。而十七节的贼窝，贼窝是指藏污纳垢、与神为敌、亏欠神荣耀的场所。圣徒既然是圣灵的殿，就不应该再让世界的名利来充满，成为贼窝。圣徒应该常常向主祷告，与主交通，同心献上敬拜。今天我们身处。后疫情时代，我们看见一个现象：教会的圣徒普遍在祷告的投入上冷淡退后。求主怜悯，求主复兴教会，让教会名副其实成为万民祷告的殿。回到今天的经文，《马可福音》十一章十八到十九节，祭师长和文士听见这话。就想法子想要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都吸取他的教训。每天晚上，耶稣出城去。经文十八节，祭司长与文士现在开始策划要置耶稣于死地，可是他们又害怕耶稣的影响力，因为主耶稣的教训和主耶稣的大能已经。在群众中造成了很大的影响。当时候，这些宗教领袖他们想要除灭耶稣的直接原因有几方面：第一，是耶稣冲击了他们圣殿管理的制度，威胁到他们的商业利益；第二，是耶稣自称与神平等，打击了宗教领袖的威望。约翰福音十章三十到三十八节。第三是他们认为耶稣犯了安息日和洁净的条例，尤其是冒犯了他们人为制定的规条。马太福音十二章十节。第四点是在拉萨路复活之后，又有更多人归向耶稣，引起他们的嫉妒。约翰福音十一章四十七节。当时候圣殿。成为贼窝，而这些祭司长和文士并不在意。当主耶稣来洁净圣殿的时候，这些宗教领袖竟然想要除灭耶稣。这些宗教徒，他们只有金钱的外貌，金钱的外貌不过是他们得力的门路，他们没有金钱的实际。这些假冒为善的宗教领袖，处心积虑地想要除掉耶稣，但是因为耶稣受到群众的拥护，主耶稣当时在众人中有很高的威望，导致这些公会的人还不敢采取行动。弟兄姊妹，愿那施恩叫人恳求的灵充满你和你的教会，愿你的教会。名副其实，成为万民万国祷告的殿。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。